0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך
3: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צוהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי וכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, 104.9, 105.3 FM, גם uh, ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים, בכל המקומות האלה אפשר לשמוע אותנו, איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, שלום לשניכם, שלום מה יעשה לה. שלום לך יובל
2: אביבי, אנחנו נדבר היום עם המשורר סמי שלום שטרית על ספר שיריו החדש. אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר, שהוא ללא ספק ספר שירים מזמן הקורונה. שירי אפידמיה, בדידות, חשבון נפש, דאגה, דאגה לילדים, דאגה לחברים באמריקה, דאגה לאימא. אני רוצה את ילדיי כאן, הוא כותב. ו ו ויש שם גם שירי אהבה ותשוקה בתוך האפידמיה הזאת והפחד. תשוקה
3: בתוך הקורונה.
2: זה הולך, כי חייב, כי אולי זו הפעם האחרונה. אבל, אבל מצד שני שם מאוד שם. מפחיד
3: uh, להתנשק.
2: הוא כותב על כל הדבר הזה, מי, כן. מי, יש לו גם, אנחנו הרי שכחנו קצת, זאת אומרת, אני לפחות, יש איזה מין, המשכנו הלאה בחיינו, כן, שכחנו נתמע... מה זה היה השנה הראשונה הזאת, מי נפגשנו, מי נשם עלינו, מי השתעל עלינו, מי... לא מתחבקים
3: עם אמא, מה, מה זה שטויות האלה?
2: אני תמיד התחבקתי עם אמא שלי, אני מודה. אז אנחנו מעט נדבר אה, עם סמי שלום שטרית על הדבר הזה, אה, על הספר הזה החדש. נדבר גם עם זוהר אלמקיאס בפינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. אה, אבל אנחנו מתחילים עם פרס. כן. זה, יש לנו עכשיו כמה עניינים. נכון. יהיו לנו מלא עניינים בשב... בימים ובשבועות הקרובים. שלל. פרס מקום לשירה על שם חיים גורי לשירה עברית 2022. אה, מוענק למשוררים יונית נעמן ועמוס נוי. הפרס על סך 30,000 שקלים ניתן עבור שירה פורצת דרך למשורר או משוררת שתרמו לעשייה ספרותית בארץ ופרסמו לפחות שני ספרי שירה והוא יחולק לשניים בין הזוכים. חברי ועדת הפרס היו דוקטור גלעד מאירי, דוקטור ננה אריאל, דוקטור עמרי הרצוג, יעל גורי ורניה גיל. קצת מנימוקי השופטים, עמוס נוי זוכה בפרס גורי עבור ספר שיריו השני, קוסם אחד ניסר אותי והלך למקום אחר, שיצא בהוצאת עולם חדש. ספרו יוצא דופן בנוף השירה הישראלית, משום שהוא משקף בצלילות מהות פסיפסית של תרבות מהגרים, הנלושה בתוך כלי... כליה, סליחה, של העברית העכשווית, אני בכליה, בק, <laughs> אבל זה כליה, אה, לשירתו קול מובהק, מגובש ופראי בו זמנית, הנובע מפואטיקה קרנבלית המשלבת בין מודרניזם לעממיות, בין סגב לתרבות פופולרית, בין ליריות אה, נוגה להומור, ואילו על יונית נעמן הם כתבו שהיא זוכה בפרס עבור ספר שיריה השני, עם לב נופל, שיצא בהוצאת לוקוס. שיריה המתאפיינים בשנינות ובתבונה ולא בהתחכמות, כמו גם בהומור החסר בשירה הישראלית חמורת הסבר. בשיריה הבולטים והטובים בספר, כמו "כאילו גוגן בא לבקר" או "הוא בריא המת", היא מצליחה לגעת ולהפגין מנעד פואטי ורגשי רחב. גם כשהיא מתארת מכאוב, היא שומרת על רעננות, חוצפה בריאה, תזזיתיות וחיות שאינן נענות לשום מסגרת או משטור, במיטבה היא כשהיא כותבת שירה חופשית. לנאמן כל מובחן משלה, היא מפגינה שליטה בשפה משלבית רב-גונית.
3: ברכות לזוכים. ברכות חמות לזוכים. נעבור לדוחות. לדוחות. זה נשמע קשה, אבל כן. קיבלנו קנס. לא, דוחות ששלחו לנו הספריות, לקראת שבוע הספר, עושים דברים כאלה. נכון. דוחות סטטיסטיים על עולם הקריאה והמולות שלנו בשנת 2021. אפשר. אם מתעקשים לקבל מהדוחות האלה מושג על איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים. זה
2: פשוט צריך להתעקש, לקרוא אותם, אה, אה, לאו לא דווקא במשקפיים שבא, של, ה, ש, של, של אלה דוח. שעשו אותם.
3: כן. <laughs> כן. אנחנו ננסה לפרש עכשיו. בבקשה. ננסה, אבל נתחיל עם הקל, תכף נעבור ליותר לא קשה. הקל הוא ספריות העיר תל אביב, מקבלים דוח על הרגלי הקריאה העירוניים. <coughs> 36,000 קוראים וקוראות פעילים יש בעיר, ש... זה נשמע לי מעט.
2: Uh, כן, אלה, זה אנשים שמשתמשים בשירותי הספרייה. כן. אוקיי.
3: Okay. שדרך אמור, חינם לגמרי. אתה לא כן. רק צריך לבוא, אם אתה תושב העיר שלך. תשמע,
2: ספר היום uh, עולה כל כך מעט, עשרה שקלים, אבל uh, זה אז, חינם. אז זה אתה כן, יכול לקחת כמה שאתה אבל רוצה. אבל בעשרה שקלים, אתה פשוט, uh, מה זה? זה? זה יותר זול מפיצוחים. פיצוחים מאגב יקר. כך,
3: לדעתי, רוב המניעים של uh, כמה, כמה אנשים יש בעיר, חצי מיליון? אני לא יודע. כמה תושבים יש בתל אביב, משהו כזה. לדעתי המניעים של אלה שאינם קוראים וקוראות פעילים אה, בספריות של העיר, זה לא כי זה ממילא זול לקנות צברים. זה פשוט צברים לא, לא <laughs> קוראים, אתה אומר. אוקיי. כן. יש משהו כדבר אה, אחד. ב-2021 החבר'ה האלה, ה-36,000 האלה, קראו, שאלו, אני לא יודע אם קראו, הם שאלו מהספרייה 334,414 ספרים. יפה. זה המספר. <laughs> הספר המושאל ביותר היה אה, שירת סרטני הנהר. הוא euh, הושאל... של שאל, דיליה אבנס. נכון, נכון. הוא הושאל 843 פעמים, והספר העברי המושאל ביותר היה מנצחת של ישי שריד, עם 505 השאלות. אצל הילדים, כמקובל, כבר 20 שנה בערך, mm -hmm. אה, המקומות, שלושת המקומות הראשונים ברשימת המושאלים ביותר נתפסו על ידי ספרים מסעודת הארי פוטר. ו... זה
2: נודניקי, את הג'ייקי רולינג הזאת, היא לא משחררת. שם לב? מאוד מעניין.
3: זה השוק. זה השוק. איך זה השוק? יכולנו, יכולנו, אם... מישהו,
2: אף אחד לא כתב ספר יותר טוב מזה, אתה מתכוון? לא,
3: הלקוחות. למה כולם קונים תפוח? יש לכם אלה תפוזים. לא, הם קונים תפוחים, מה לעשות? אני לא טועה
2: תפוחים העונה, יותר טעימים
3: פשוט. אבל זה תפוחים מלפני 20 שנה, אומרים לך, הם כבר עקובים. זה וינטג'. זה וינטג'. בכל מקרה, הנוער עדיין בהארי פוטר, הילדים עדיין בהארי פוטר. זה מעניין, טרנד, שעילת הספרים Uh, כמעט כמו ב-2020, למרות שכבר אפשר לגשת לספרייה ולקחת ספרים רגילים, המשיכו שלוש מאות, uh, לא, סליחה, שלושים ושש, שלושים ושישה אלף, מאתיים ושלושים ושמונה השאלות דיגיטליות, שזה מאוד דומה ל-2020, והרבה הרבה יותר מאשר 2019. ויש גם שיאני קריאה.
2: זה אני הכי את השיאני קריאה.
3: בבוגרים. קורא מספריית יפו ד' שאל 304 ספרים. 300, זה ספר ליום כמעט. וזה בשפה הרוסית, הוא שאל את הספרים האלה. שיאנית mm -hmm. הקריאה מקרב הילדים היא בת 13 מספריית נווה עופר שקראה, או לפחות שאלה, 268 ספרים.
2: תשמע, אז אני מבקשת ממך לשים לב לכך ששני השיאנים האלה הם גרים בפריפריה, הפריפריה של תל, תל
3: אביב. כן. הם
2: לא במרכז תל אביב, הם לא בצפון תל אביב, הם ביפו ד' ובנווה עופר, וזה בטח אומר איזה משהו. אולי על שלטון, אולי על דברים אחרים. הם, הם תראה. הם גרים בדרום העיר, זה נכון. מעניין. Uh, נעבור לדוח הבא, uh, הדוח של הספרייה הלאומית שסוקר את כל הספרים שיצאו בשנת 2021, פעם בשנה אנחנו מביאים אותו כאן. Uh, בניגוד למצב הרוח הכללי של אנשי הספרות לאחרונה, הם מכריזים שם שהנתונים מצביעים על התאוששות של שוק הספרים. Uh, אם התאוששות היא עלייה במספר הכותרים שיצאו לאור, uh, אז, אז יופי, אז יש התאוששות, <laughs> אבל uh, האמת היא שזו פשוט כותרת מטעה. שלא לומר דחדור, מופרכת. יש דכדוך,
3: דכדוך חסר דחדור, תקדים. זה לא עניין של דכדוך, אין
2: התאוששות, יש קריסה. יש השוק קריסה. השוק הזה נמצא בקריסה. חד משמעית. אה, ולכתוב שיש התאוששות, זה פשוט אה, לא להבין את המספרים שאתם מייצרים.
3: המספרים עולים. ש...
2: <coughs> כן. 7,344 <laughs> שבע מ... ספרים יצאו לאור בישראל ב-2021, יותר משנת 2020, שאז יצאו רק 6,487 ספרים. אבל זה פחות מ-2019, שם יצאו יותר מ-8,000 ספרים. זה הכל סתם, זה, זה כאילו, זה מספרים ח... מופרכים חסרי ערך. וגם כשהם אומרים ספרים שיצאו, 7,000 כן. אה, ספרים יצאו, כן. אז אה, זה לא באמת ספרים. לא. זה, 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 זה חלק מהעניין. כל שנה אנחנו מסבירים את זה.
3: כל כן. אז מדובר בכל דבר דפוס בעת, בערך שקיבל מספר סידורי. כל מי שמוציא ספר, גם בהוצאה עצמית, כל מי שכורך משהו... ונותן לו מספר סידורית, צריך לתת שני ספר עותקים. ספר זיכרונות יקן, לאבא וסבתא. ביוגרפיה גם. שכתבתי על, על סבא של סבא שלי, ספר שירים שהוצאתי בהוצאה עצמית במאה עותקים וחילקתי לחברים. כל דבר. נכון.
2: טוב, לראשונה, מה אם אתה רוצה, הנה, מעניין, והם אומרים את זה כנתון מעודד, לראשונה יש רוב נשי בכתיבת פרוזה ושירה בעברית. בשנה שעברה, אגב... למרות הירידה בהוצאת הספרים, יצאו 1,813 ספרי פרוזה ושירה, מספר C, והנה אנחנו שוברים את ה-C, 1,874 ספרי פרוזה ושירה יצאו פה, וזה הנתון שאנחנו צריכים להתייחס אליו, כן. 1,800 ספרי פרוזה ושירה יצאו פה ב-2021, 1,384 מהם ספרי מקור, זאת אומרת, הרוב מקור, mm -hmm. שזה ממש מדהים. כן. Uh, ואם נשים ישתלטו סופית על השוק הזה, אז יכול להיות שזה בעצם סימן מובהק לכך שהשוק הזה נמצא בהידרדרות. זאת אומרת, זה מה שזה אומר בעצם. כן. המקומות שנשים נכנסות אליהן תמיד יהפכו למקומות מזולזלים, לא מוערכים, מעוטי הכנסה, לתחביב כזה, כמו הוראה. כן. צווארון ורוד. כן. אז אולי זה אחד מהסימנים, ולא צריך לקרוא את זה כאיזה דבר נורא מעודד. אוי, יופי, נשים, אנחנו עכשיו בואו, העלינו אותן
3: על הבמה. לא. תראי, גם מעניין שבעצם יצאו מספר די דומה של ספרים, ספרי פרוזה ושירה, השנה ושנה שעברה, למרות שיש הבדל של כמעט אלף ספרים באופן כללי, 7,344 לעומת 6,487, אבל מספר זניח, ההבדל זניח בפרוזה ובשירה. זה אומר שאנחנו כותבים, שזה לא משתנה. השינוי בשנה שעברה עקב הקורונה היה בספרים שהם לא ספרי פרוזה ושירה. אנחנו... עם הספר, אנחנו נכתוב פרוזה ושירה, לא משנה אם יש מגפה או מתקפה גרעינית, אנחנו נוציא 1,800 ספרי פרוזה ושירה, אתם לא תעצרו אותנו! כל שנה. ורק נלך... אז זה לא משנה לשוק, לא יהיה משנה. מבין אלו, אגב, הייתה ירידה במספר ספרי השירה, חלקה מתוך הסח ירד ל-30%, נדמה לי שהוא היה 45% בשנה שעברה, וזה אולי אומר שהיה לאנשים יותר זמן להשקיע בפרוזה. Ee, בשירה, אגב, אפילו נשים השתלטו עוד יותר. 54% מספרי השירה במקור נכתבו על ידי נשים, לעומת 52 בלבד בפרוזה.
2: טוב, ויש את הקורונה, כמובן, יש להם גם כל מיני נתונים כאלה, ויצים כאלה. אנחנו נדבר היום על ספר שירה שנכתב בימי הקורונה, היא באה לידי ביטוי גם בספרות, בספרים כל השנה, 74 ספרים הוקדשו לזה, אגב, לא כל כך הרבה. לא. 74 mm -hmm. ספרים. Uh, הדבר הזה היה מאוד מרכזי בחיים שלנו, כן. כך שזה, אוקיי. Okay. Uh, וזה כמובן uh, לא רק בפרוזה, ספרי הלכה, ילדים, עיון, uh, בפרוזה ושירה למבוגרים רק 19 ספרים הוקדשו לנושא הזה. שלושה ספרים נכנסו לקטגוריה המעניינת בספרייה הלאומית של מתנגדי חיסונים.
3: זאת אומרת, יש ספרי הלכה, יש ספרי ילדים, <laughs> יש <laughs> ספרי עיון, <laughs> ויש חיסונים. ספרי מתנגדי חיסונים. <laughs> <laughs> כן, נכון. אני דווקא אוהב שהם עושים את ההפרדה הזאת, כי... מתנגדי חיסונים, וואלה, זה קטגוריה אחרת לגמרי. <מח> זה באמת מגיע להם קטגוריה משלהם. הנתון המגדרי על... Uh, המעודד, על כתיבת uh, פרוזה ושירה, עומד לצד נתון פחות מעודד באותו תחום, בתחום הביוגרפיות. 450 ביוגרפיות פורסמו ב-2021, בחמש השנים, הם מספרים לנו, האחרונות. סך הכל עלתה הקטגוריה הזאת בחמישים אחוזים, שזה אולי סימן לעידן הנרקיסיסטי שאנחנו חיים בו. זה... אנחנו חושבים ש... צריך לכתוב יותר ביוגרפיות. רוב מוחלט של הביוגרפיות האלה, כמעט 80 אחוז, יוצאות באופן עצמאי. זאת אומרת, זה ספרי זיכרונות, על אדם ממוכר. מישהו מלך ועושה... ספר זיכרונות
2: כן, משפחתי. כן. Mm
3: -hmm. בביוגרפיות, 72 אחוזים ממוסעי הספרים הם גברים. לא נשים. זה אומר, ש... כשנגיד, משפחה אומרת... בואו נכתוב ספר, זה מה שזה אומר. על כן? סבא. אם מצליבים את שני הנותנים האלה, זה אומר שגם, זה לא ברמה של... זה ברמה המשפחתית הסוציולוגית. כשאנחנו אומרים כמשפחה, בואו נוציא ספר זיכרונות, רוב הסיכויים שנבחר באיזה אבא ככה גדול, שנוכל לכתוב עליו.
2: שיהיה מעניין, יובל, מה נכתוב? שהיית בבית? ואכלת אוכל? ושותף כן. כלים? וגידלת את הילדים? כולנו עושות את זה. בוא נגיד רגע את האמת. כי, אף... כי אני שמה לב שאנשים מתקשים עם האמת, רוצים לשדר אופטימיות או משהו. תגידי לנו את
3: האמת סוף סוף.
2: הכמות היא לא מדד לאיכות, זאת האמת. כל הנתונים הם לא מעודדים בשום צורה. הם מעידים על שוק מאוד מאוד חולה. אנחנו נעסוק בזה רבות בתקופה הקרובה. תשבוע, הספר לפנינו, יש לנו את העניין הזה עכשיו. Uh, אם מישהו רוצה לחגוג את המהפך המגדרי, הוא כמובן מוזמן לעשות את זה, אבל זה בעצם לא יום חג בכלל. אם נשים כותבות או אם גברים כותבים, זה לא משנה. המצב של השוק הזה הוא נוראי. Uh, למען ההם, אפשר להגיד עליו שהוא חצי מת, הוא מפרכס על הרצפה. ונראה שלאף אחד לא אכפת, חוץ מלבעלי עניין, כמובן. כן. אבל uh, הקרבות uh, נמשכים בין הרשתות שמועכות המו"לים, והמו"לים ש... מצידם נמכים ולא מתנגדים, חושבת, לא uh... יודעת בדיוק מה קורה שם, ואני תוהה כל הזמן, אני מסקרת את השוק הזה כבר המון שנים. כן. וכל הזמן אני אומרת לי, אבל מה צריך לעשות? אנחנו נשאל, לא לא
3: נשאל כמה אנשים שמבינים יותר מאיתנו, מה צריך לעשות? את יודעת, אבל... Uh... נדמה לי שכותבות ו... ועורכות ומתרגמות, באמת אנחנו מדברים, וקוראות כמובן, הרבה פעמים מתרג... מדברים על זה שרוב מוחלט בשוק הזה, אבל נדמה לי שגם בזמן האחרון הם גם יש יותר מוליות, זאת אומרת, הגברים נוטשים גם את הקטע של הלמעלה. ברור, שלה כי למעלה.
2: אתם צריכים לפרנס משפחות
3: אחרי הכל. אז, אז נראה לי שזה גם סימן ככה, אנחנו כל הזמן שמחים על זה שיש מוליות חדשות ושיש הוצאות שנשל... שנשים מובילות אותן, ואז גם כן, זה צווארון ורוד בעצם, את אומרת? אני חוששת שכן. ארוך וקושי
2: יש בספר השירה החדש של סמי שלום שטרית, שנכתב בשנת הקורונה הראשונה. אתה זוכר את זה, יובל? שחשבנו... החליטה <שנה>, שנה ראשונה? שנה ראשונה, הייתה שנה קשה, חשבנו שסוף העולם, היום אנחנו מתבדחים וזה, אבל זה היה משהו קשה. ובספר אה, של סמי שלום שטרית החדש, אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר, שרואה אור בהוצאת תנג'יר, בעריכת רועי חסן, הוא כותב על הפחד הזה מהקורונה, הוא מזכיר לנו מה, מה היה שם, על הדאגה לילדים, לאימא שלו, לחברים שלו באמר אבל גם על אהבה ותשוקה, שתמיד הן אה, שם, אולי ביתר שאת בזמנים של פחד כזה מצמית, ועל חיים חדשים שנוצרים גם, ועל הלב החצוי. אה, הוא כותב, אני מרצה דברים שלא אכתוב בשירים, כמו מחיצות בהכרתי. כאן שירה ושם מסקנות מלומדות לכאורה. כי לפרופסור סמי שלום שטרית יש הרבה כובעים, והוא גם לקח חלק בהרבה מאבקים, הוא סופר, הוא משורר, חוקר חברה ותרבות, הוא מלמד במכללת ספיר. הוא היה מהפעילים המרכזיים בקשת הדמוקרטית המזרחית, בקדמה, הוא הקים את פסטיבל השירה אשדוד שירה, זה רק על קצה המזלג. הוא עשה הרבה דברים. שלום, סמי שלום שטרית.
1: אהלן, שלום, שלום.
2: אהלן. אתה ממשיך וכותב באותו שיר, ואולי אשבור את המחיצה, ומשם אדלה את מילותיי החדשות. ומעניין אותי למה הפרדת עד עכשיו, למה בעצם יש את המרצה וההוגה והחוקר והנאבק והמשורר, המשורר נפרד מהם.
1: האמת היא שאין ממש הפרדה, כלומר, בסופו של דבר אני בתוך אותו עולם, בתוך אותה בריכה של רעיונות, של מחשבות. אבל אני פשוט הייתי ביני לבין עצמי. כלומר, יש צרכים שאני בהחלט כותב אותם במחקר, וכל או מיני מסקנות כאלה מלומדות, ומשום מה בשירה זה, זה, זה אחרת. כלומר, זה רגע של תהייה עם עצמי, ואז אני בהמשך גם מציע כל מיני דברים ש... וכדאי לי להתחיל.
2: יש לך בכלל איזה... אולי לשבור
1: את המחיצה ולתת לכחול להתערבב. זהו, אבל יש איזה עניין של... גם ברמה
2: הסמנטית. יש איזה עניין של מה שאולי אחרים מרשים לעצמם בכלל, לא רק בעניין של רעיונות. יש לך איזה דיאלוג בספר הזה עם הספרות העברית, ההגמונית אולי. בעצם שם הספר הזה, אפשר לראות את זה, אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר, שמתכתב עם שתיקה הולכת ונמשכת של משורר, שהיה בית יהושע. בשיר אחר אתה כותב, זה נורא יפה לכתוב אהבת אותן והוספת לך את זה, אלתרמן. <laughs> ואתה כותב בשיר הזה על מילים שאף פעם לא כתבת בשיר והכמיהה שלך אליהן.
1: <laughs> נכון, או שלא אהבתי, או ש... אני לא, האמת, לא, אין לי הרבה דברים חכמים להגיד על זה. <laughs> פשוט, זה פשוט תהייה ששמתי על הכתב כדי לשתף. ועכשיו, כשאת שואלת, אני מתחיל לחשוב על זה. <laughs> <laughs> אתה חשבת זהו. על
2: זה אולי קודם, מאיזה, מאיזה מקום משוררי לא, בהחלט, כזה, של לכתוב זה. את זה, כתבת את זה.
1: אין שום ספק, אין שום ספק. זה, כלומר, יש בהחלט מחשבה, אבל היא מאוד אינטואיטיבית, ברמה של בעצם ה... להביא את זה לכתב, כפי שעשיתי פה. מה, לא עניין גדול. בסופו של אני באותו עולם כל הזמן. אני אומר, למשל, אז אני אומר בהמשך, מרד ואדיסאלית. לא מקטטתי על זה כל כך הרבה, ולא מופיע בשום שיר שלי. אני פשוט בודק עם עצמי. או מרד הקלפיות, זה מושג שאני איכשהו טבעתי במחקר שלי על המאבק המזרחי.
3: מה שהשתנה, אבל אולי, ואולי זה מתקשר למה שאתה אומר, זה הקורונה. ובאמת אולי היינו... היינו, היינו מאוד מאוד, אתה מתאר פה הרבה בדידות, אתה מתאר פה הרבה נכון. שהייה בגבך, לבד, ויכול נכון. להיות שזה מעורר את הדברים האלה, וגם את ה... סליחה, פחד ממוות, פחד ממגע, פחד מ... יכול להיות שזה... אתה אומר, טוב, הכל מתערבק. כשאתה לבד בחדר, אין יותר <laughs> את הזהויות השונות שלי. נכון. אנחנו, לכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו מביאים איתנו איזה מסכה. כשאתה לבד בחדר, אתה הכל בבת אחת. הכל
1: גם תוקף אותך <laughs> מכל הכיוונים. הכל מגיע, התשוקות, אני באמת הייתי לבד, יש אנשים שיצא להם להיות בסגר עם עוד אנשים. הייתי לחלוטין לבד בשני הסגרים הראשונים, ולא שאני משתעמם, תמיד זה אומר שיש לי שאיפה גדולה מתישהו להשתעמם בחיים, <laughs> אבל בכל זאת לבד זה לבד, זה הכל מהדהד בתוך הראש, רחוק, חוצה, זה הכי רחוק החוצה זה ככה לעשות קטן, ו... וכן, כפי שאתה אומר, באמת הכל יוצא החוצה, אין צורך אפילו להתלבש. זה משמע.
3: בוא נקרא, תקרא לנו שיר אחד מתוך הספר ש... שיחה עם סוקר. שיחה עם סוקר, כן, זה נהדר.
1: כן, אז זהו, זה יהיו כאלה שהתקשרו ושואלים, אני יכול לדעת אם זה סוקר או מישהו מאיזה... מהשב"כ. בן אדם בן שישים גם, אז אני, כן, אז אולי דואגים, אני לא יודע. אז מתקשר מישהו ואומר, אדוני, כיצד היית מגדיר את תחושותיך בימים אלה? תחושותיי? כן, איך אתה מרגיש בימי סגר אלה? אני מרגיש על סף. על סף מה, אדוני? תמיד על סף משהו. השפיות, החיוניות. הבנתי. אפשר גם שאני על הקצה, על קצה הוא של עניין לא גמור, על קצות הציפורניים שלא גזזתי שבועיים, על קצות בעונותיי, מהלך על קצה הסף. הסוכר, תודה אדוני, תהיה בריא. זהו? כן, זהו, תודה. רוצה לשמוע שיר שכתבתי כאן? לא, תודה. קצר מאוד, בבקשה. טוב, קצר, תודה. הנה, פיני אחד טיגן ערפד בשוק. בבוהן, אין דברים לדעת להגיד או בוהן. תני שני אכל ערפד בשוק בבוהן. כנפיו הפריחות התפצפצו בפיו, ומי אני שאשפוט. וכאן רק אני מסב לבדי. הלילה הזה, הלילה הזה, מצא פריחה של פסח. פץ פץ, פרח פרח. שיר יפה אדוני, תודה. שמח שאהבת, יש עוד. כן, בהחלט, שלום. עוד
3: אחד ממש קצת צער. שלום, אדוני. זה סוג של מחזה.
1: הייתי נודניק, הייתי סוגניק.
3: סוף סוף מישהו... סוף סוף מישהו
2: שאל אותך, מה העניינים?
3: גם יש... הספר נחתם בשיר ארוך שנושא את שמו של הספר, גם אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר, ופה זה ממש... באמת, זה תיאור די מדויק של, אנחנו, אנחנו, של הערבוב הזה, שפתאום לתוך החיים שלנו, עם התשוקות והרצון אה, לסקס, והרצון לארוחה, והרצון ללכת לקולנוע, הכל התערבב בתוך הקורונה הזאת, ובאמת אנחנו נאלצנו פתאום להתחקות אחרי כל הצעדים שלנו. אה, ניהלנו חיים, רצינו ללכת ולפגוש מישהו, והיינו צריכים להתחקות על כל הצעדים שלנו.
1: האמת היא ש, שאני חיכיתי לצאת הספר כי, כי חשבתי שהוא לא יהיה רלוונטי. אני שמח שאולי הקורונה אולי עדיין לא בטוח לא תהיה רלוונטית לחיינו, אבל זו מה תהיה אז מה כלומר, כשאני מסתכל בשירים, אז, אולי יש להם איזה ערך אה, ארכיוני כזה, אני לא יודע, ערך אה, תיעודי, ערך... כי אני בטוח שאנשים יזדהו מה, עם התחושות שעוברות כאן. אה, ואני באמת תמה, אני אומר וואו, כאילו איבדת את זה לגמרי, לפעמים חשבת על כדי כך, אבל לא רק אני. אז אני אומר, אני לא לבד, אני מייצג פה תחושות של...
3: זה נכון, כי אנחנו... למה, ושל
1: עולם שלם, דרך אגב, זה לא... רק, זה בכלל.
3: אנחנו מתנהגים רק... כאילו זה לא קרה בכלל, אנחנו לא זוכרים וגם את וגם זה.
1: זו טראומה מטורפת, אנחנו בהכחשה משוגעת, אני גם עומד בראש מוסד, בית ספר לקולנוע בספיר. ואנחנו, יש לנו מחזור עכשיו שקיבלנו אותם ברעיונות בזום, הם התחילו ולמדו שני סמסטרים רצוף רק בזום, ורק אז נפגשנו, ואמרו לי, וואו, איזה גבוה אתה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> היה... <laughs> זה היה שנה שלמה, זה, זה, זה מטורף. זה מחזור כזה שצריך להשגיח עליו כי... מקרוב, כן?
2: איך אפשר ובגלל... לעשות בכלל קולנוע, איך אפשר ללמד קולנוע אה, בזום? זה, נגיד, זה מוזר, לא? אה? עכשיו
1: מותר לי להגיד, עברנו קצת על החוק. אוקיי. ו... <laughs> או, <laughs> מצאנו פרצה בחוק, <laughs> כי סדנה אי אפשר, איך אפשר לצלם. נכון. אפשר ללמוד צילום.
3: אבל אתם חיוניים, אתם חיוניים.
1: בדיוק, מצאנו איזה פרצה בחיוניות ו... זה בסדנאות, שברנו את זה קצת, אבל הרוב הרוב
3: היה באמת פסיכי לגמרי. תשמע, אגב חיוניות, חלק גדול מהספר עוסק בתשוקה, ברצון לגעת, ברצון נכון. ל לעשות סקס, ברצון... ובעצם, בעצם אתה מכריע, אנחנו לא, אנחנו, אנחנו נעבור על החוק, אבל אנחנו ניגע אחד בשני.
1: נכון, אני חושב שזה המרידות הקטנות, <laughs> כי כל הפחד ברקע... אבל euh, זה בא איזה ביטוי בשיר האחרון שאותו דרך אה, אגב כתבתי. כל זה בכלל נכתב לא כספר שירים, אני, אני פתחתי איזה קובץ אה, בגוגל דרייב וכתבתי מדי פעם, כתבתי פעם באייפון, פעם בחשב, פעם בזה, פעם חזרתי, עזבתי את זה, חזרתי בסגר הבא, כתבתי שוב. רק אחרי שנה פתחתי וקראתי את זה ברצף וראיתי שכתבתי מעין יומן כזה. Uh, uh, ואז כתבתי את האחרון, כלומר, שהוא uh, לא בזמן אמת. זמן גם כן אמת, כי היינו עדיין בתוך העניין, אבל הוא מין דברי הימים כזה של הכל, ככה הכל, לכן הרבה דברים חוזרים שם. ולא לא תכננתי, זה יימשך uh, שזה יהיה כזה ארוך, אבל לחתי עם זה עד הסוף. אז נכון, המרידות הקטנות האלה. כן, כן להיפגש, כן, זה הכל מתעצם, התשוקה, לאהבה, לגעת ביחד, היא קיימת תמיד.
3: גם יש משהו, יש משהו, יש משהו, יש משהו מבאס אחרי זה אתה כותב, שנינו מחוסנים פעמיים, עושים אהבה מחוסנת, אהבה מחוסנת זה לא... פחות כיף. פחות אין סכנה. זה כבר, כן, זה
1: מה דאבל
2: פרוטקשן. אני רוצה, סמי, אבל יש גם שיר מזמן אמיתי, אני חושבת, שאתה כן רואה את העניין, אתה כותב כל הטיפשים נביאים בתחרות על ממדי המבול הנסתר הזה. זאת אומרת, יש גם את האנשים האלה שדיברו על מגפה תנכית וכל הדבר הזה, ואתה רואה את זה כבר, שזה הנביאים, הם המתירו עלינו את הנבואות הזעם שלהם.
3: בואו נגיד את
1: זה. האמת היא שגם גופי השידור פשוט קצת טיפה התחרפנו, הם תלכו אחורה, תסתכלו ב... איך נקרא? הטיימליין ת... או התוכניות שלהם. הם אפילו להביא כל מיני כאלה תוכניות. <laughs> זה פשוט כל מיני תוכניות של כל מיני אנשים מוזרים. <laughs> ואני חושב שעל אחד מהם פה כתבתי לא פעם, לא פעמיים. אבל כן, בזמן אמת הגבתי רק לעצמי, כי, כי הם, פתאום כולם יש להם מה לומר, פתאום זה הזמן, מה שנקרא, מאני טיים של כל החבר'ה האלה, שעכשיו הם מתנבאים, עכשיו הם מוסרים לנו, וזה נורא נוגע, כי אנחנו...
2: זה משפיע עלינו, כי אנחנו חושבים שאנחנו לא יודעים הרי, אנחנו לא נביאים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אולי הוא יודע לא, משהו.
1: זה, נכון, מלחיץ, מלחיץ. גם, גם רואים בעין, רואים שהכל... באמת, ראיתי שואלים, פתאום התחלתי, גם כתבתי, פתאום שואלים מגיעים ממש עד, ל, עד לבית. כן. וכל מיני חיות שפתאום חושבות, אוקיי, סוף סוף הם עזבו. <laughs> 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 היצורים האלה שהורסים לנו כל חלקה טובה.
2: וכתבת שאתה הפסקת <ספס> לאכול בשר בעקבות הדבר הזה, נכון?
1: כן, כמה חודשים טובים.
2: מדהים, ממש, למה?
1: ממש, ממש. הייתי צמחוני בעבר שלי, גברי נאות, כמה שנים, ונפלתי שוב, וחזרתי אף פעם, אני לא ממש אוהב בשר בשר, אבל... אה, כן, זה היה מין אה, מחווה אה, לחיות, או לנטישתו של האדם, את העולם.
2: מקסים. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כי באמת, אה, המזיק הכי גדול בכדור הארץ, אנחנו צריכים להודות.
2: נכון.
3: <laughs> אה, אנחנו רצינו לשמוע עוד שיר אחד לפני שאנחנו מסיימים. אחד קצר. אחד קצר, אבל אני רוצה לשאול אותך עליו לפני כן. יש לא מעט שירים בספר שמתחילים במילים כאן, ב-X הזה, וזה כמובן מחזיר אותנו לקורונה החתום של דן פגיז. Okay. אז, אז הרבה כאן אל מול הים, כאן במסטיק הזמן, כאן מהמרפסת, okay. כאן לצד הדרך היתומה, גם בשיר שאתה עומד לקרוא, זה מופיע. בשיר הזה ש...
1: דווקא יש ריפרנס לנחמוד אלוויש, כאן במצור הזה.
2: הופה, כאן במצור יפה, הזה, וגם מסור, כאן בקורונה הזה. Yeah. יפה.
3: Okay, mm. אז בואו נשמע אותו.
1: כאן בסגר הזה, יום ועוד יום בצל הבדידות, נגדל את התקווה ערופת האור. משבצות משבצות כמו בכלובים על פני משקי חיינו האלקטרוניים. ומוטלת עליי אחריות כבדת משקל להזין את מפלצת התקווה, לעקור יאוש מלב התשבץ המרצד.
3: סמי שלום שטרית, אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר, יצא בהוצאת טנג'יר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה רבה. תודה, תודה
1: לכולם, תודה לכם. <laughs> להתראות.
3: להתראות טובה.
1: עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם שפה אחת ודברים אחדים, פינת התרגום שלנו, והיום איתנו הכותבת ומתרגמת זורמן מקיאס, שתרגמה את בין העולם וביני של תנאה האסי קוטס ואת הולכים לפגוש את האיש של ג'יימס בולדווין, שהם שני טקסטים רבי משקל בתרבות השחורה האמריקנית. שלום זוהר. שלום. אז אני, אני רוצה לשאול אותך על, ה, על הדבר הזה, על ההחלטה להתחיל לתרגם עם הטקסטים האלה, שהם טקסטים מאוד מאוד ספציפיים. הם, הם פוליטיים, הם שחורים, הם מאוד מאוד... ולא uh, הם, פשוטים גם. הם לא פשוטים והם נוגעים מאוד לתרבות אמריקנית.
0: לגמרי, נכון, נכון, אתם צודקים. אני חושבת שזה קשור גם לזה שאני לא מתרגמת מקצועית, אף פעם לא למדתי תרגום, וזה לא גם הפרנסה שלי, אז הפנייה לדבר הזה היה באמת מתוך איזו תשוקה ספציפית לקיים את שני הטקסטים האלה בעברית. וממש, האמת שבדיוק חשבתי על זה שאני יכולה להוציא אנתולוגיה של כל המיילים בשנות ה-20 שלי, שבהם ניסיתי לשכנע הוצאות להוציא את בולדווין בעברית. <laughs> זה בסוף אמרת, מסע... אם אין אני לי מי לי. בסוף אמרתי, אה, אני אנסה לשכנע את קורץ, כי זה היה מאוד אה, לוהט באותו רגע, וזה היה כזה ברבה מכר, וזה באמת קרה. ואז גם יצא הסרט על בולדווין, ופתאום יצאו תרגומים בול, של בולדווין כמעט בכל הוצאה. נכון. אה, בבת אחת. אז, אבל ממש זה היה כאילו איזה מין מסע כזה להשיג את הזכות. לקיים את שני הטקסטים הספציפיים האלה, כאילו, לשני סופרים... למה זה חשוב?
3: למה זה חשוב שבישראל יקראו את הטקסטים האלה? אני חושבת...
0: יכול להיות שאני אומרת את זה קצת מתוך התסכול שלי, מתוך האקדמיה, אני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו טיפה מקבלים באיחור של איזה 20 שנה את מה שקורה בעולם, והיה לי תחושה שנגיד בניגוד למוזיקה או אפילו לאמנות פלסטית, Uh, בספרות, כאילו האצבע שלנו לא תמיד על הדופק של הטרנדים, ובסך הכל אני פשוטה ואני אוהבת טרנדים, ואני אוהבת דברים <laughs> עוד מדהים וחדשים ויפים ונוצצים, uh, ונורא נורא רציתי שכאילו יהיה את קרות בעברית, ובאמת הצלחנו להוציא אותו לדעתי שנתיים אחרי שהוא יצא באנגלית. וזה היה מין תחושה שיש איזה רגע תרבותי חשוב, ושכדאי להזדרז עם הדבר הזה, ולא לתרגם אותו עוד. עשרים שנה בתור איזה מין התבוננות אקדמית לאחור על משהו שפעם היה חשוב.
2: אז בואי נדבר על, על התרגום עצמו של קואוץ, למשל. כן. אה, על, על האתגרים שם, יש שם סלאנג, יש שם כל מיני דברים. כאילו, אה איך, היא איך היא התמודדת?
0: <laughs> <במטא> <laughs> היה, זה... היה קשה מאוד. הייתה לי עורכת תרגום מדהימה, דבי אילון, שלימדה אותי הרבה דברים, לימדה אותי להקשיב להרבה דברים, וזה, אני רוצה להגיד את זה בזכות אורחות התרגום, כי אני מבינה שזה גם נהיה סטנדרט לא לערוך תרגומים <laughs> עוד אוזן, עוד עין, עוד פה האלה להיות איתם בשיחה כשמתרגמים. ועם קורץ הרבה מזה היה פשוט אשור למשחקים של סלנג ומקצב ומצלול, ושל כמה אני יכולה בעצם לעשות איזושהי פעולה של, של זיוף, של ייצור מחדש של הסלנג שלו בעברית, כשיש הרבה סלנג שלא קיים בעברית, וגם נגיד ממש איך לייצר עברית קולית. זו הייתה המחשבה שלי, <laughs> כאילו איך עושים את הדבר הזה של... עברית, עברית שהיא קצת, שהיא גם גבוהה וגם אקדמית וגם חכמה, אבל גם קצת עברית של היפ-הופ, ולא כזה סבלי מינעל. אז את
3: יכולה
0: לתת איזה... <laughs> יותר של עכשיו, יותר טוב. עכשיו. אז
3: כן,
2: נהי דוגמה, איך עושים את זה? אני
0: יכולה לתת לכם דוגמאות. אז יש לי, יש לי שתי דוגמאות שדעתי, חמודות מאוד, אז זה באמת משפט שנורא... שאני ודבי נורא הצבנו אותו ביחד, וזה שהוא מדבר על, על זה שהוא שומע בומבוקסים בשכונה שלו, והוא אומר, Music that from בומבוקס full of grand, boast and bluster. וכשאומרים את זה בקול ראם, פתאום שומעים את כל הבים האלה, המתפוצצים האלה של הבומבוקס, ובעברית... קראנו, תרגמנו את זה, שבק, מוזיקה שבקעה מבומבוקסים בומבסטיים במפגן של שופוני. אז גם כאילו בוטן בלאסטר הופך להיות שופוני, כי רצינו לשמר משהו מכאילו אווירת השכונה של הדבר הזה, וגם הכנסנו שוב את המילה בומבסטי, שהיא אומנם מילה לועזית, לא אבל היא בכלל לא קיימת במקור, כי המצלול שלה נורא נורא עובד עם, ה, עם המצלול אבל, המקורי. אבל
2: בחרתם למשל את בומבוקס להשאיר בומבוקס, למרות שזה לא, לא
0: בעברית. את בומבוקס היינו חייבים להשאיר זה לא שיש איזו חלופה, כאילו, מערכת שמע, כאילו, אין גם, להגיד מערכת סטריאו, אני מהדור של הסטריאו, <laughs> לא, גם, <laughs> גם, גם
3: בום בוקס זה, זה דבר שהוא יותר מאשר המכשיר עצמו, זה תרבות, זה, זה לדעת נכון. שיש מישהו שהולך ברחוב, כולנו עכשיו יש לנו את אותה דמות בראש, הולכת ברחוב, רחוב אמריקאי, עם, נכון. עם הדבר הזה על הכתף. אין לזה,
2: כאילו, בעצם, אין לזה משהו בעבר בעברית. בעברית. ואם הייתי
0: אפילו יותר חטופה, הייתי אומרת בוקסה. כן, אבל, נכון. אבל כאילו התאפקתי, ממש התאפקתי שם, ריסנתי, <laughs> אמרתי בכל זאת <laughs> חדשה פה, אל תאסיף עדי <laughs> פה. <laughs> אבל ממש הייתי שמחה להגיד בוקסה. והדוגמה השנייה שאני חושבת שהיא דוגמה מאוד רלוונטית, כי היא עלתה עכשיו גם בהקשר של וויל סמית וכריס רוק, mm -hmm. uh, כי כריס רוק לכלך על אשתו של וויל סמית, וויל סמית אמר לו שהשם של אשתי לא יהיה בפה okay. בעצם, yeah. בעברית. Yeah. אז באנגלית זה keep, keep, keep my wife name out your mouth. והוא אומר את זה באנגלית, ואז בעברית פשוט אמרתי שהשם שלי לא יהיה בפה שלך. והכרתי את זה, כאילו זה סלנג שהכרתי שאומרים הכי כאילו, סלנג מזרחי שאני מכירה אנשים שאומרים אותו, ואחר כך באמת היו כל מיני תגובות כאלה, קצת כזה על הסלנג הזה, וגם השתמשנו באיזושהי מילה, השתמשנו במילה הפגרה איפשהו בספר. הפגרה. <אפגרה> הפגרה, כן, כאילו מין הסללה שנועדה כאילו להותיר מאחור שכבה חברתית מסוימת. כן. וזו מילה שבעצם מצאתי אותה בעברית אך ורק במאמר אחד בעוקץ של איתמר תהרלב, של איתמר טובי תהרלב, ואחר כך קיבלנו מיילים שהתלוננו שזו לא מילה קיימת. להוצאה שאמרו, אין מילה כזאת הפגרה, וזה היה כזה לא, אבל דווקא יש, הנה, אני דווקא, זו מילה שאני משתמשת בה לפעמים, הפגרה. נכון, נכון, זו מילה גם אם היא קיימת רשמית וגם אם לא, היא יושבת על משהו אמיתי שקיים. אבל, נכון. אבל הרגשתי שכאילו זה גם בסדר להשתמש במילה לה, שהיא לא במילון עדיין, או שהיא לא, לא לגמרי תבואה בשפה עדיין. מה, עם, מה, של... מה, מה לגבי
2: בולדווין? משהו? איזה אתגרים היו איתו?
0: וואי, בולדווין זה באמת כאילו על ההיסטוריה. אפשר לדבר גם, ה... גם על התחביר שלו, שהוא פשוט תחביר סופר מורכב, לפעמים צריך לקרוא פסקאות שלו אלף פעם, זה פשוט בן אדם שבאמת... השימוש שלו בפסוקיות משולח רסן לחלוטין, זה הכל שם כאילו עוד ועוד פיתולים, אבל בעיקר בסיפורים שאני תרגמתי מהספר, שחלק מהם, חלק מהספר תרגם מיואב רוזן וחלק אני, בסיפורים שלי מאוד עלה הנושא של הנצרות. יש שם הרבה סיפורי כנסייה כאלה, או סיפורים על דמות נשית עם רקע דתי, ופתאום פתאום, השפה הזאת, השפה הנוצרית, הייתה צריכה למצוא איזושהי מקבילה בעברית, שזה מצחיק, כי הנצרות זה כאילו, זה מפה בעצם, אבל, אבל כאילו זה חוזר לפה דרך אמריקה. ממש הייתי צריכה להתאפק, לא לכתוב ברוך השם כל הזמן, <laughs> <laughs> אלא תודה לאל, הללוהו, <laughs> כאלה מין. <laughs> אבל כאילו, פשוט לא רציתי לכתוב ברוך השם, אבל גם, גם משהו ב, בשפה הגופנית שהוא כותב בה, כאילו כל מיני ביטויים כאלה של כזה החיה. מתאר את הגוף שלה המתפלל בתור איזושהי מין חיה מתוחה ומוכנה לזנק, שבחיים לא היינו מדמיינים דיבור כזה על תפילה בבית כנסת. נכון. ופתאום היה צריך לעשות את הדבר הזה. וגם לייצג איזה מין... יש, יש אצלו, הרי בולדווין זה תמיד כזה נצרות, מיניות ושניהם גם יחד. אז, אז, אז בעברית זה נשמע דיבור נורא לא דתי. וגם להיוושן נגיד. ביטוי שאנחנו אף פעם לא אומרים אותו בהקשר דתי, נושל, יבשע, שתי דומה האלה נשמעות נורא נורא זרות, אבל אצלו הן נורא חשובות.
3: זה נורא יפה, אני חושב, כי בשני המקרים האלה, בעצם מה שקורה כאן זה שזה באמת חשיפה דרך התרגום לתרבות חדשה, וזה מחייב את התרגום להיות קצת נושק לשירה, כמו שה... הדוגמה שנתת מקואוץ, שאתה חייב אפילו לשחק טיפה עם המילים ועם המשמעות, רק כדי שהצליל י... יעשה את ההיפך. וגם להמציא מילים
2: חדשות. ולהמציא זה... מילים חדשות, מקסים.
3: זה נהדר. זוהר אלמקיאס, תודה רבה לך על השיחה בחמחה. הזאת.
2: תודה, זוהר.
3: אנחנו ממשיכים עם uh, סטטוס ספרותי לכבוד השלושים וחמישה במאי, התאריך הדמיוני אשר צוין ביום שבת האחרון. לכבודו סיפרו לנו בעמוד uh, של ספריית בית אריאלה סיפור נחמד על הספר, שלושים וחמישה במאי, עוד דני רוכב אל הים הדרומי של ערך קסטנר, אה, אשר בתחילתו מטיל המורה על דני, שבמקור הגרמני נקרא בכלל קונרד, לכתוב חיבור על הים הדרומי כעונש על כך שהוא טוב מדי בחשבון, ולכן לטענת המורה הוא משולל דמיון. ובסוף הספר... מופיע חיבורו של דני. הוחלט שהחיבור יופיע לא בדפוס, אלא בכתב יד של ילד בן עשר להגברת האותנטיות. אבל מאיפה ייקחו עכשיו ילד זמין בן עשר? הסופר ערך קסטנר לא היה נשוי ולא היו לו ילדים, אפילו לא אחיין כמו לדוד סבוני, לא היה לו, וגם למאייר, וולטר טריאר, לא היו ילדים במלאי. נכון. אז המויל
2: של הספר נחלץ, מסתבר, להציל את המצב, הוא התגורר בבית דירות בברלין, והשכן בדלת לידו היה נער נחמד בן עשר בשם. תומאס בליק. אז המו"ל הזה התדפק על דלת השכנים וביקש טובה קטנה שבמחיר של כתיבת חיבור בין שישה עמודים בכתיבת תמ"א, הכניסה את תומאס בליק אל העולם הקסום של השלושים וחמישה במאי. תומאס הזה היה נער יהודי נחמד עם שם אנגלי למדי, יש להודות, תומאס בליק. אימא שלו הייתה פמיניסטית שנסעה בנעוריה לאנגליה לצעוד עם הסופרג'יסטיות למורת רוחם של הוריה. השהות באנגליה הפכה אותה לאנגלופילית גדולה. והיא קראה לבנה בשם אחי אנגלי שהיא יכלה למצוא. היו לו לא רק שם אנגלי, אלא גם שיער בלונדיני ועיניים כחולות. ומה עושה ילד יהודי בלונדיני בגרמניה בשנות השלושים, יובל? חוטף מכות. בהתחלה ילדים בבית הספר הרביצו לו כי הם חשבו שהוא מתחזה ליהודי, ואחר כך הם הרביצו לו כי הם השתכנעו שהוא באמת יהודי. זה כמו השאלה
3: הזאת, למה אין לך אה, יש לך
2: בדיוק. למזלו של תומאס, אימא שלו, שהייתה בעלת מודעות פוליטית מפותחת, אה, הבינה את הרמזים מהר, בניגוד להרבה אחרים, והמשפחה עזבה את גרמניה בשנת 1934, והיגרה לאמסטרדם, משם לקנדה, שם מתגוררים עד היום אה, הילדים והנכדים של תומאס.
3: אז זה הכתב היד במקור הגרמני. נכון. אה, אז עניין אותנו. הרי זה מופיע גם בספרים, אה, בתרגומים לעברית. Uh, וגם שם החיבור מופיע בכתב יד, ואז עניין אותנו את uh, כתב ידו של מי אנחנו קוראים uh, בתרגום לעברית. אז פנינו גם למיכאל דקה מתרגם אח, של, ה, של התרגום החדש, וגם למתן אחי אסף, שהיה מול הוצאת אחי אסף, שבה יצאו הספרים. פה היו פתרונות, לכולם היו ילדים, היה קל יותר. כן, פה אין בעיה כזאת. היה יותר קל, היו פתרונות פשוטים בהרבה. במהדורה מוקדמת, שבה כאמור באמת הגיבור נקרא דני והדוד נקרא סבוני, מדובר על כתב היד של בת של חברי משפחת אחי אסף. סיפרו לנו, נקראת גילת לוי. בגרסה השנייה, מראשית שנות האלפיים, בתרגומו של מיכאל דק, מדובר בכתב היד של שירי אחי אסף, בתו של עמול, מתן אחי אסף. וזה היה מאוד פשוט. כן? מתברר. כן. בואי נקרא הקטע מתוך החיבור של דני או קונרד, אה, בתרגום של מיכאל דק זה קונרד. אצל, אצל,
2: אצל מיכאל דק, דק זה, זה כבר
3: קונרד. וזה לא סבוני, אלא רינגלהוט. רינגלהוט, רינגל זה הדוד. חמ... החוויות שלי בים הדרומי. בימי חמישי תמיד מאוד עליז בגלל דוד שלי, שהוא רוקח, וכולם קוראים לו רינגלהוט, כמו לי, כי הוא דוד שלי. היום שוב היה יום חמישי, כשאני אמרתי לו שאני חייב לעשות חיבור על הים הדרומי כי אני טוב בחשבון ואין לי דמיון, הוא אמר שנקפוץ לשם רגע. לים הדרומי זאת אומרת. אנחנו נראה כבר למורה שלך. אני מצטער, זה מה שהוא אמר. בקיצור, יצאנו לדרך. קודם כל נכנסנו לתוך הארון שנמצא במסדרון. ואז הלכנו לארץ הבטלנים. כתוב מסדרון בזין, וגם הלכנו באלף, ואני מאוד מחבב את זה. וגם כתוב אהרון במקום הארון, וזה מחוק, וזה נראה באמת כמו חיבור של ילד שמחק את זה. ואז הלכנו לארץ הבטלנים. אחר כך הגענו אל המבצר העתיק עם הנסיכים שניצחו אותם, ואז לאיפה שמחנכים הורים רעים, ואז לעיר חשמלית לגמרי. היה שם מהומה גדולה, החשמל התבשל יותר מדי, והמעליות עפו מהגגות. פגשנו אותו ברחוב והאכלנו אותו סוכר והוא ידע להחליק על גלגליות, אבל זה כבר יותר מדי לכתוב. איזה מוזר זה,
2: אבל uh, מסתכלת על זה עכשיו, לראות כתב בכלל של אדם. כלומר, אנחנו כמעט כבר לא רואים את זה. אני לא יודעת איך זה עובד היום בבתי ספר, ילדים כותבים בכתב אדם. ילדים כותבים,
3: בכתב יד, הם עובדים. כי למשל, זה די
2: מוזר שאותך אני מכירה כבר כמה שנים, פוגשת אותך כל יום, אבל כן. אם אני אראה את הכתב שלך, אני לא יודעת, של... לא, יודע, לא מזהה את הכתב
3: אבל שלך. את אבל של את ההקלדה שלי, את תזהי, בין אלף שלך, הקלדות. וואו, את הפונט אריאל, ואת האימוג'ים שאתה צולח. אריאל שלי, <laughs> זה שונה מאריאל 14 <laughs> של כל מאוד אחד אחר. לגמרי, להקליד בהתחלה, כי הם יודעים שברגע שהם יתחילו להקליד, הם לעולם לא ידעו לעולם לכתוב. לעולם לא נדע לכתוב אחרת, וזה יהיה אסון. לא, כי okay,
2: אתמול הייתי פשוט באיזשהו מקום שרוכשים בו דברים, ומישהי שאלה אם הם מקבלים צ'קים. וזה, כולם, <laughs> הסתערה דממה. את יכולה
3: לשלוח לנו את זה בפקס?
2: <laughs> <laughs> הייתה שתיקה <laughs> מסביב, <מסודים, laughs> היה מבוכה מסוימת, כן. כאילו. כן,
3: אין יותר. אין יותר. אבל לי... תחשוב על לכתוב לי...
2: צ'ק, מתי פעם אחרונה?
3: מה? לא, לא יודעת, אין מה אין סיבה, לה, אבל לכל אחד מאיתנו יש חבילת צ'קים בבית, לא כן, גמורה, נ... שלא תסתם לעולם. <laughs> זו חבילה תקועה, ויחד עם כתב הדפוס היא תקועה שם במגר ה... רבא כשהשבר
2: הסורי-אפריקאי יעשה את פעולתו, ימצאו כל מיני דברים.
3: תמיד אופטימית. ימצאו ופטימית.
2: גם צ'קים. ימצאו
3: צ'קים פתוחים, ואז הם <פתוחים> יחגגו! הם יקנו דברים עם הצ'קים הפתוחים שלו. בכל מקרה, 35 במאי, זה ספר נפלא. אנחנו מבינים שיש עכשיו יוזמה, זו יוזמה של המו"ל הגרמני, אגב, להוציא את הספרים האלה, את ספריו של אירך קסנר, בקומיקס. והוציאו אותם גם ביותר גמלי עברית. ואני מחכה לדבר הזה מאוד. קומיקס לפי אה, 35 ממאי... בהוצאת אחי אסף? בהוצאת אחי אסף. נפלא. וזה יהיה נפלא. אה, ועם ה... את רואה? בכל זאת הצלחנו אחרי אופטימיות. היום הזה, קורונה, כן. ושבוע ספר, ומולות, ואין צ'קים. מצאנו אופטימיות. ערך קסנר בקומיקס. עם האופטימיות הזאת אנחנו נסיים ונגיד תודה. לתמר בנימין ותמיר צוברי, שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ואנחנו מבטיחים להיות פה מחר, אם לא יקרה סמל. אופטימיים מאוד. <laughs> <laughs> ביי. <laughs> להתראות.